1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Solo
3: falta conocerte, solo falta conocerte. Viajaremos por el mundo, comeré tu boca en un
4: segundo.
3: Cuando llegues aquí, y sabré que fue por algo. Lo bueno, lo triste, lo absurdo y lo malo. Cuando llegues aquí Y yo sé Que eres todo lo que yo pedí
5: muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo Buenos días prácticamente en la mayor parte del país Qué bueno que está con nosotros aquí en las noticias con Javier A. La Torre. En esta semana, semana, eh, semana de asueto, semana de vacaciones Semana de Semana Santa, perdón la redundancia Pero bueno que al final la actividad, la información, las noticias No se detienen para nuestros amigos en la zona del Valle de México eh, Pues sinceramente desde un punto de vista muy personal para nada, se ve que la gente esté de vacaciones, el tráfico es una locura, la verdad es que toda esta zona de insurgentes, nos estamos transmitiendo en vivo a través de Heraldo Radio, a través de, de las oficinas de Heraldo Media Group, eh, pues la verdad es que la circulación sigue como si nada, sigue, sigue todavía bastante complicado el tráfico y se espera que hoy en la tarde la pues la circulación todavía continúa aumentándose, sobre todo en el sur de la capital del país. Atención, vamos a tener reportes con nuestros compañeros eh, viales, con Israel Lorenzana, sobre cómo se encuentran las carreteras. De esto vamos a estar platicando porque hoy se espera la salida masiva de vacacionistas. Por supuesto, no solamente hacia la zona de Morelos, hacia la zona de Guerrero. Estaremos revisando hacia la zona de Pachuca, hacia la zona de Puebla, hacia la zona de Querétaro. Todos estos estados que son visitados durante esta temporada por muchos de nuestros amigos aquí en la zona del Valle de México. Pero por lo pronto, quédese con nosotros, tenemos mucha información. Estamos empezando así con Conocerte de Patti Cantú. Esta, pues ya está, ya no tan joven, pero bueno, sin duda, una de las grandes intérpretes que ha tenido, ha tenido nuestro país. Eh, un poquito en la cuestión pop. Mina, ¿cómo estás? Hola, hola. saludarte.
4: Buen día. Sí, estamos escuchando a Patti Cantú con su canción Conocerte, que bueno, sí es popera. Pero en este disco que titulado La Mexicana también incluye otros ritmos como música electrónica, balada, country, rap y hasta un poco de, de rock de Patti Cantú.
5: Sí, la verdad es que Patti Cantú que ha tenido di diferentes facetas. Por cierto, el 25 de abril inicia La Voz Kids, ya saben, a través de La Señal de TV Azteca, en donde va a estar de juez junto con Mao. Y Ricky, estos hijos de Ricardo Montaner, talentosos, me gusta el estilo de ellos, son sencillos, son muy bastante relajados y la verdad es que se ve la escuela que trae, ¿no? Ricardo Montaner a mí en lo personal se me hace un gran intérprete, un gran este escritor y la verdad es que uno de un personaje que para nada se le ha olvidado, se le ha olvidado lo que cuesta eh, salir adelante. Y María León. María León que si no me equivoco va a ser la primera vez que esté en una faceta como, como juez, María León que también de que
4: creo que ya había estado como juez en bailando por un año, ah, creo porque, porque ella, ella más bien es como bueno, es que baila es bailarina y Pero bueno, también también, uh -huh. canta, también canta
5: muy bien. ¿Cómo se llamaba el grupo en donde estaba María León?
4: Playa Limbo. Playa Limbo.
5: Y la verdad es que, pues sí, se salió María León y pues se terminó Ajá. terminó Playa Limbo. Pero bueno, pues ahí es parte de lo que va a estar sucediendo en los próximos días. Y bueno, pues, y mira, tenemos mucha información. Eh, ya se habló de que ahora sí ya es en serio todo este asunto de las vacunas para los menores. El, el reporte de la Organización de las Naciones Unidas específicamente que tiene que ver con derechos humanos presentado el día de ayer, que tú puntualmente ayer nos compartías un poco sobre las desapariciones forzadas y el crimen organizado. Eh, ya lo sabíamos, a mí lo personal no me sorprendió mucho. Hay quienes sí se están haciendo los sorprendidos, este pues México no queda bien parado.
4: Pues sí, este diagnóstico que ayer entregó el Comité contra las Desapariciones de la ONU y que hoy responde el presidente López Obrador, pues que no están bien informados Creo que también es, hoy también lo publican en las primeras planas casi todos los diarios. Y sí es un diagnóstico que ya veníamos escuchando desde hace mucho, sobre todo en, en torno a los temas de impunidad y revictimización de los cuales son objeto las, las, la, las personas víctimas de violencia.
5: Sí, la verdad que es un tema que... Eh... Sabemos que cuando vienen este tipo de, de estudios, no quiero decir críticas, simplemente este tipo de estudios y sobre todo que provienen del extranjero, eh, la verdad es que ahí no existe absolutamente ningún interés partidista de nadie, eh, sobre todo porque no creo que tenga la ONU o esta oficina algo en particular contra el gobierno de México. La verdad es que es una realidad. Ayer, por ejemplo, en el informe, en el informe número, no recuerdo ya exactamente el número, pero en el informe... De los primeros 100 días del cuarto año de gobierno Es, es el
4: número 13 el, es número el informe 13, número 13 ¿no? del presidente López Obrador
5: Para muchos de buena suerte, para otros de mala suerte Pero bueno, el hecho es de que en ese informe El presidente hablaba de una reducción de delitos Y sobre todo, habla de una reducción de las ejecuciones y los homicidios eh, Con todo respeto, creo que ahí hay alguien que no le está pasando debidamente las cifras Porque las cifras que de repente se manejan este sexenio se está caracterizando por ser uno de los más violentos desde que se lleva este conteo macabro. Este conteo macabro la verdad es que empezó a partir de la, de la administración de Felipe Calderón. No tiene mucho que empezó este conteo macabro que tiene que ver con precisamente con las ejecuciones, en donde esas cifras evidentemente pues a nadie le gustan. Y me atrevo a decir que, por supuesto, que de repente hay cifras que que creo que no le están pasando de manera correcta al presidente, porque son cifras que además tiene la propia autoridad. Si usted quiere revisar cómo está la situación de las ejecuciones en nuestro país, pues es muy sencillo, usted se mete a la página del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, que pertenece al gobierno federal, y ahí va a encontrar simple y sencillamente toda, toda la información sobre este sobre el número de muertos, y con base en qué... ¿Se llevan a cabo estos números y mina? Pues es muy simple, con el número de averiguaciones previas iniciadas en cada una de las 32 fiscalías oh. del Estado y, por supuesto, de la Fiscalía General de la República.
4: Sí, ayer el presidente López Obrador decía que el homicidio doloso había disminuido en 3.5% y que los delitos que sí reconoce que habían tenido un incremento eran más bien como del fuero común. El feminicidio mencionó que había crecido 15%, el, la extorsión 40%, el robo a transporte público 22%. Pero, y las autoridades han insistido muchísimo en este tema de los datos que ellos presentan y la percepción que tiene la, la, la población respecto a esta incidencia delictiva. Creo que sí se tiene que trabajar mucho más, no solo en abatir el delito, sino que en las personas de a pie sintamos, nos sintamos realmente seguros.
5: Sí, este estudio que presenta esta oficina de la Organización de las Naciones Unidas tiene que ver precisamente con la impunidad y con las desapariciones forzadas, en donde es claro y es claro y también lo sabemos que muchos de los responsables de las desapariciones forzadas pues tiene que ver situación del crimen organizado, grupos de narcotraficantes básicamente que desde hace ya más de dos décadas bueno pues han sembrado el terror en nuestro país y la verdad es que estas desapariciones también se hace un señalamiento y se responsabiliza al gobierno eh, por, la, por la inacción, por la impunidad, porque efectivamente no se ha hecho nada para detenerlas, nada más para tener unas cifras. Durante el sexenio de Felipe Calderón, insisto, cuando es realmente empieza este conteo macabro, se registraron o se denunciaron 16.763 desapariciones forzadas. Durante la administración de Peña Nieto, 52.948.000 mil ocho mil. Y hasta el día de hoy, las que van denunciadas en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos hablando de 27.971.000 mil mil. Estamos diciendo que nada más entre estos últimos tres sexenios son más de cinco mil personas las que se encuentran hoy desaparecidas, y que seguramente serán mucho más, porque hay casos que, vamos a ser sinceros, no se denuncian. Hay unos casos en particular que a mí en algún momento, como reportero eh, de investigación en temas de seguridad, me tocó realizar una serie de reportajes acerca de los desaparecidos que no son denunciados. ¿Sabes cuáles son esos desaparecidos o esas desapariciones que no se denuncian? Las de los migrantes. Muchos migrantes desaparecen en el trayecto entre en el momento que cruzan a México. ¿Y sabes por qué? Porque no hay un familiar que los busque, porque no hay un familiar que los denuncie. Es más, muchas veces los familiares de estos migrantes desaparecidos... Eh, ni siquiera saben que están desaparecidos. Muchos dan por hecho que se fue a Estados Unidos, que llegó a Estados Unidos y que ya simple, sencillamente se olvidó de la familia. Pero yo me atrevo a decir que por ahí hay una cifra negra espantosa. En algún momento, hace como cinco o seis años que hice ese reportaje en la, en la frontera sur y en la frontera norte, hablábamos de por lo menos mil personas que no estaban en las cifras salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, y por ahí también había un grupo de hondureños.
4: Sí, y un dato relevante también que mencionan en este informe es, ya me lo, lo mencionabas, el de la impunidad, y ellos lo documentan de esta manera. De, hay solo 36 sentencias de sí. casi 100.000 casos de personas desaparecidas. Y entonces esto es un reflejo... Pues de la impunidad y también de la crisis forense que se vive en el país, mencionan que hay 52 mil personas fallecidas no identificadas es que otro? se encuentran en fosas comunes. En las fosas comunes. Y, y lo más grave es que detrás de todos estos datos que estamos dando, pues, hay historias.
5: Eh, hay familias, sí, hay
4: víctimas, sí. familiares. Hay
5: hijos, hay padres, hay hermanos, hay tíos. Por supuesto, hay historias. Bueno, vamos a seguir con ese tema, pero eh, vamos rápidamente, vamos a cambiar radicalmente. que tiene que ver también con asuntos de frontera? Vaya, vaya situación que se están enfrentando los transportistas en el norte del país. Pues resulta que el gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió que se pues, endurecieran las medidas de seguridad en la línea fronteriza, principalmente con la zona de Ciudad Juárez en Chihuahua. Ayer la gobernadora de Chihuahua, precisamente, eh, Maru Campos, mandaba por ahí un mensaje en donde le decía a sus homólogos de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, si mal no recuerdo, te la vamos a escuchar, en donde decía, tenemos que unir fuerzas porque esto se está complicando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los transportistas se están quedando ahí parados durante horas y evidentemente esto está representando... Un golpe muy duro para la economía. Vamos a escuchar lo que dijo el día de ayer en sus redes sociales la gobernadora del estado de Chihuahua.
6: Hoy quiero hacer un llamado en lo particular a los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para que nos mantengamos unidos y juntos busquemos el diálogo con el gobierno de Texas. Al gobernador Greg Abbott le solicitamos apertura al diálogo y a la conciliación. Durante el pasado mes de marzo estuve en Washington, D.C., y en todo momento he expresado mi compromiso contundente para atender con urgencia el tema de la seguridad fronteriza, con la conciencia de que este es un reto que solo puede ser atendido con una clara estrategia binacional.
5: Bueno, pues ahí está lo que decía. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Vamos, vamos por partes. Vamos primero, ¿qué le parece del lado fronterizo? Y por cierto, un saludo a todos nuestros amigos que sabemos que son muchos que nos escuchan en el estado de Texas. Un abrazo, un saludo para todos ellos que nos escuchan en este momento. Vamos precisamente con nuestro compañero corresponsal, Juan Guevara. Él es parte de este grupo de colaboradores de Heraldo Media Group, de No Media, por supuesto, en la Unión Americana. Juan, te mando un abrazo desde México. Y primero que nada, este, quisiera que nos explicaras un poco... ¿Cuál fue la decisión y la determinación? ¿Y cómo se está viviendo? ¿Y por qué se toma esta decisión del lado norteamericano, del lado de Texas? Te mando un abrazo, Juan, gracias.
2: Abrazos, Miguel, mira, déjame decirte que lo que está sucediendo es que Greg Abbott, como gobernador eh, republicano, es un gobernador que desde la época de Trump no ha tenido mucho cariño a nosotros los mexicanos, eso ha sido constantemente. Ahora, hay que recordarle a nuestra audiencia, primero, para dar un poco de contexto, sí. que Greg Abbott está recibiendo muchas presiones, mucha presión, por las compañías energéticas en Texas, porque mucho del problema que está derivando de esto es que las compañías energéticas de Texas están presionando a Greg Abbott por la posible eh, eh, reforma energética que se está poniendo en la mesa de negociación en, esta, en este en este momento en, este en México. Entonces, es una respuesta del gobernador Greg Abbott a una circunstancia en donde, pues, de alguna manera está tratando de igualar los términos de negociación. Ahora, hay noticias de último minuto, esto acaba de salir hace unos 10 minutos, en donde Greg Abbott está dispuesto a eh, minimizar o, o a reducir el nivel de inspecciones que se están haciendo a los transportistas mexicanos. Hasta el día de ayer eh, lo que sucedía era que eh, pasaban el punto fronterizo, en, en, por ejemplo en Laredo, de, de Nuevo Laredo a Laredo, y entonces una vez que pasaban el punto el, el punto fronterizo entran al territorio eh, de Texas y lo que se llama el DPS, que es el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas, para a estos camiones, para inspecciones de todo tipo, inspecciones mecánicas, inspe inspecciones que prácticamente no hacen sentido. Esto había hecho que la que, 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 que los transportistas estuvieran hasta 30 horas parados porque tardaba más o menos el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas en revisar a estos transportistas más o menos una hora a una hora y media. El, eh, el, el Houston Chronicle, principalmente, es, es un medio muy importante aquí en Texas, acaba de informar que, bueno, que el gobernador eh, Greg Abbott una, eh, tuvo una conversación con el gobernador de, de Nuevo Laredo y que eh, planean estar juntos el día de hoy a través de una conversación a las 2 de la tarde, hora de Texas, hora de México igual, en donde, bueno, la idea es eh, el mecanismo en donde van a reducir el nivel de inspecciones que tienen los Texas a los transportistas mexicanos. Sin embargo, como es importante mencionar, que eh, lo que está sucediendo es una política espejo. Texas es un es un estado eminentemente republicano, pero más que todo es eminentemente petrolero. Claro. Hay muchas empresas, Exxon, eh, Anadarco, eh, eh, EOG Resources, hay muchas empresas en, en, en el estado de Texas establecidas que tienen para las inversiones en este momento en México por el tema de la de la posible reforma energética que está impulsando López Obrador y el grupo de Morena. Y esto está afectando seriamente a Texas porque es muy importante para Texas el sector energético y sobre todo la diversificación que quiere tener Texas en el la cuestión energética en México. Entonces, y, y no me llama la ¿no? atención lo que está sucediendo, inclusive eh, desde, desde tiempo, desde que se empezó a manejar el tema de la reforma energética. El Estado de Texas ha sido muy duro con el tema de los migrantes en la frontera. Eh, Greg Abbott ha sido uno de los eh, gobernadores que apoyó más a Donald Trump en el tema del famoso muro que iba a pagar México. Entonces, este, estas son las pequeñas y grandes repercusiones que estamos empezando a ver claro. de un gobierno que, pues, a todas luces, en este caso el gobierno mexicano, a toda luz está tratando de impulsar una reforma que a Estados Unidos no le gusta, pero a Texas le incomoda muchísimo y está empezando a ver cómo
5: iguala las condiciones para la negociación con ese tipo de acciones. Juan, está conmigo Imina Velázquez también. Hola, Imina, ¿cómo estás?
4: Hola, Juan, buena tarde. Oye, mencionabas hace unos momentos que esto es eh, utilizado como moneda de cambio, digámoslo de alguna forma, por la reforma energética pero esto sería como el trasfondo político. Oficialmente, ¿cuál es el argumento que utilizó el gobernador para eh, comenzar con estos tres diferentes tipos de inspecciones? Y ¿puede hacerlo de forma unilateral? O sea, es decir, ¿no hay como algún mecanismo, algún protocolo, algún lineamiento respecto a cómo tendría que llevarse a, cambio, a, a, a cabo estos cambios en los, en los protocolos de revisión?
2: Mira, a diferencia de México, Texas y cada uno de los estados de la Nueva Americana es un estado independiente. Y aunque hay leyes federales que eh, coordinan el esfuerzo de cada estado, cada estado tiene la facultad y la potestad de poder hacer y poder disponer de leyes locales, como ellos digan. El Departamento de Seguridad de Texas no necesita consultar con las autoridades de inmigración para poder parar a, a, a camioneros, a, a, a transportistas, por la razón que sea, en Estados Unidos, específicamente en Texas, un policía, eh, un Texas Ranger, este, un policía de, 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 del Departamento de Seguridad de Texas, puede pararte simple y sencillamente para revisarte algún documento. No existe algún protocolo y es la potestad que tiene la policía. Entonces, para contestar esa pregunta, el gobernador tiene la facultad de decir... Señores, a partir de ahora todos los transportistas que vengan mexicanos hay que revisarlos porque consideramos que pueden ser un problema. Es y, simple y, y, y es claro y directo, Entonces, no ¿verdad?
5: Problema. Que es con ¿Vale? los transportistas mexicanos solamente. Es con los transportistas mexicanos, así es. No es, decir, es es un tema muy focalizado con los transportistas mexicanos, es correcto. Muy bien. Eh, Juan, te agradezco este reporte. Vamos a platicar ahorita precisamente con la gente de Concamín, ya de este lado, de este lado, precisamente del, de, de, de las ciudades mexicanas, porque las pérdidas económicas ya se están contando en miles de millones de pesos, amigo. Ya es una afectación importante, sobre todo porque empiezan a, a tener problemas porque no están entregando en tiempo los, los productos. Hay productos, por supuesto, que son perecederos. Entonces, si no lo permites, este Juan, estaremos en contacto contigo para ver finalmente qué va, qué va a suceder y sobre sobre todo saber si esta disposición del gobernador de Texas de disminuir nuevamente los tiempos, en verdad se cumplen y nos benefician. Estamos a la órdenes, Miguel y Mina. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues ahí está precisamente eh, Juan Guevara, nuestro compañero, que está precisamente del lado, del lado de Texas. Y miren, un tema que... Eh, bueno, este análisis... Por eso quisimos platicar con alguien que estaba en los Estados Unidos, porque es quien lo tiene más palpable. Pues yo, sinceramente, y todavía lo, la gobernadora de Chihuahua ayer decía, entendemos la preocupación por el tema de la seguridad fronteriza. Escuchamos incluso el, el, el sonido, parte de su discurso de ayer, y ella asegura que tiene que ver esto con un tema de seguridad fronteriza, pero pues resulta que no.
4: Pues es que ya lo mencionaba, Juan no hay un canal oficial para, para informar respecto a por qué la decisión. Y bueno, a esta llamado que hace la... Gobernador Amaru Campos, también los gobernadores de Tamaulipas y Coahuila ya se sumaron y es que según el Consejo Coordinador Empresarial, las pérdidas ya ascienden a más de 8 millones de dólares diariamente a causa de esta medida según lo que mencionaban pues es que antes anteriormente solo se realizaba un filtro de inspección sí. y bueno ahora ya se realizan tres revisiones primero pues la de aduanas que era como la protocolaria y ahora pues también se sumaron las del departamento de transporte y otros del departamento de transporte de Texas uno es la federal y otro es el lo local
5: sí finalmente los, lo, lo, las unidades mexicanas están siendo revisadas de una manera que como ya entendimos no es minuciosa no no es una no es simple sencillamente es este Provocadora, podríamos utilizar la palabra.
4: Y es que justo los transportistas denuncian que las más rigurosas son las que realiza el Departamento de Texas, que incluso han provocado filas de hasta ocho horas para,
5: para sí, cruzar sí, sí. a Texas. Sí, sí, sí. Eh, son ocho horas que evidentemente eso pues usted lo va sumando y lo va sumando y lo va sumando y además, por supuesto, pues llega un momento que también se está entorpeciendo pues el cruce normal fronterizo de la gente que va en auto porque pues ya la cantidad de trailers que de repente se juntan eso eso empieza a representar un problema. Pues Estamos tratando de localizar a Felipe de Javier Peña Dueñas él es presidente de la Comisión del Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales la CONCAMIN, quienes el día de ayer junto con eh, el, la Cámara Nacional de Comercio por ahí también me, con Canacar sacaron algunos algunos comunicados en donde hablaban precisamente de las pérdidas, sobre todo de la preocupación y pues del llamado de las autoridades, el llamado hacia las autoridades, bueno, pues para tratar de, de, de que se pongan a negociar y sobre todo, bueno, pues tratar de llegar a un acuerdo. Eh, ya lo tenemos en la línea. Bueno, ya no hay unos segundos más, vamos a estar platicando con él. Creo que es muy interesante lo que nos acaba de decir ahorita eh, Juan, sobre todo de que hace unos minutos, pues Great Abbott está aceptando que probablemente pueden empezar a disminuir y esperemos que eso sea que eso sea un punto importante para que este problema pues empiece empiece a bajar. Ya está con nosotros Felipe Javier Peñadueñas, presidente de la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales de la Concamín. Gracias por ese tiempo en las noticias con Javier Torre Felipe, acabamos de hablar con nuestro compañero en los Estados Unidos y de entrada no sé si ya les informaron déjame este, comentarte que hace unos minutos el gobernador de Texas Greg Abbott dice que sí reconoce que se están pasando de listos con los tiempos de revisión y que va a revisar para disminuir un problema que vaya que les ha que les ha causado grandes pérdidas a la industria
1: y muchas gracias Miguel, por el espacio primero que, que nada este realmente es un tema que nos tiene bastante preocupados este me da mucho gusto que, que el gobernador Abbott ya este ya esté declarando en ese sentido y, y, y pues viendo que hay un tema de, de sensibilidad de su parte, la verdad es que todo el sector industrial mexicano a través de, de la CONCAMIN y de la mano del, del Consejo Coordinador Empresarial, lógicamente, este, y en este caso del CNA y de los demás organismos, pues este nos manifestamos ayer incluso con un con un comunicado, sí. este, tuvimos eh, conversaciones con, con la gente de la Embajada de México, con la oficina de Washington de nuestra ya del CCE, la verdad es que pues es el punto de entrada de México a, a Estados Unidos. Este Es el, el 70% de los eh, camiones que ingresan a, a la Unión Americana del Comercio, diríamos, terrestre a través de tractos este, entre México y Estados Unidos, ingresan por alguno de los puentes internacionales de Texas. ¿no? Entonces, realmente, pues estar eh, 20 horas, diríamos, con un tema de una revisión eh, por un tema, este, pues, pues diríamos, migratorio, que no es ni siquiera un tema de seguridad, en el no, tema del transporte.
5: No pues nos consterna bastante, ¿no? No, mira, hay un análisis muy interesante que ahorita hacía nuestro compañero Juan que Él está en Texas, él está muy cerca de todas estas coberturas de, del gobierno. Como dice, es un gobierno republicano que desde la época de Donald Trump, si hay alguien que ha manifestado, no quiero decir su desprecio, pero que no le agradamos para nada a los mexicanos, es precisamente el gobernador tejano.
1: Sí, fíjate que este, incluso este, el, el, el quien estamos teniendo la oportunidad de platicar con él, la verdad es que es una es una buena persona, pero las decisiones son muy duras, ¿no? Este, La verdad es que aquí hay que pensar en el... En el tema eh, comercial, nosotros cuando hablamos ya de 8 millones, 8 millones de dólares de pérdidas diarias, pues estamos hablando de, de, de la descomposición de perecederos que no tienen, eh, diríamos, transporte refrigerado ahí en, en frontera, las afectaciones lógicamente a, a, este, a, a grandes este, sectores de importación como el, el aguacate, por ejemplo, este limón. Claro. Este, y, y, este, y adicionalmente a esto, el tema del just-in-time para la industria maquiladora eso es muy valioso en el tema claro. de la credibilidad de México Felipe y te pone, y te pone en riesgo plantas americanas
5: también claro. porque no se abastecen de insumos Felipe. en el momento y en la hora adecuados, ¿no? Te interrumpo momentalmente, ¿me das un minuto porque me gana la pausa y regreso para concluir contigo? Con mucho gusto. Gracias. Conéctate con Javier a través de Twitter Javier -alatorre. Sigue con nosotros Volvemos con más
1: noticias
7: Antes que los demás
1: Todavía hay más información Continuamos
3: en Soriana encuentras la mayor calidad. Filete de mojarra de granja congelado a 105 pesos el kilo. O pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Y carne molida de res 80.20 a 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 12 y 13 de abril. Aplican restricciones. Válido en Imperi Super.
5: Muchas gracias, continuamos, estamos de regreso, estamos platicando con Felipe Javier Dueñas, presidente de la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales con Camín, con este asunto, pues que están sufriendo los transportistas, los empresarios en la frontera, en la frontera con Texas. Y bueno, pues ya te decía, Felipe, pues dice Greg Abbott que va a disminuir esto, pero parece que ni siquiera las revisiones tenían que ver con un asunto de seguridad fronterizo.
1: No, totalmente, totalmente, Creo que este es un tema de seguridad eh, migratoria, eh que afecta, pues, lógicamente a los 27 puntos este de cruces fronterizos internacionales que tenemos con con Texas, y pues afecta sobre todo, y es muy importante como mensaje para ellos, el comercio regional de México-Texas, el, el principal socio comercial dentro de los Estados Unidos de México, es Texas. Entonces, la verdad es que creo que estamos dándonos un eh, balazo en, en los pies, sobre todo cuando tienen un tema inflacionario incluso superior al que tenemos en México por un punto porcentual, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de la frontera que que representa el transporte de alimentos por ejemplo a, a, a los Estados Unidos, Este, cuando estamos hablando de, de la, de que anualmente hay nueve mil millones de dólares este, son 581 millones de kilos de productos agrícolas los que cruzan por ahí pues imagínate el riesgo de los perecederos que deberían de estar pasando en 45 minutos, una hora a que estén ahí 20 horas detenidos, incluso pues, la, la estamos afectando, yo diría, el, hasta el derecho humano de nuestros operadores, que además nos faltan muchos en el sector este, en México, este, que se ven eh, pues obligados incluso a, a, a no solamente a quedarse sin alimentos,
5: sino hasta seguridad que ¿no? pueden eh, eh, manejar sus necesidades. ¿no? Y su propia seguridad, porque estar varado en la carretera dentro de tu trailer, pues evidentemente que también bueno pues ahí te, te te pone de alguna forma vulnerable, te deja vulnerable.
1: Sí, sin duda, sin duda. Creo que eso es un tema este que, que, como bien lo refieres, no nada más implica un tema económico, implica un tema de seguridad, implica un tema de empleo, implica un tema de, eh, de digamos, de, de certidumbre en el tema comercial transfronteriza y en el tema de, de la entrega del, del just-in-time, porque por el otro lado la más afectada, además de, de los alimentos, pues es la, es la manufactura y pues este, la industria automotriz, por ejemplo, que maneja mucho el tema del, del justo a tiempo en, el, en la llegada de los volantes o de los eh, eh, componentes que requieren para terminar de ensamblar un vehículo en Estados Unidos, pues están con cadenas... Por eso se llama así, ¿no?, con cadenas que requieren del en el momento de las mercancías y, y, o de los insumos, y de otra forma, pues también te ves
5: hasta en riesgo de paros técnicos o temporales claro. en algunas líneas de plantas, ¿no? Claro, está conmigo en la cabina Emina que ¿te quieres una pregunta? adelante
4: Mina. Hola, buena tarde, Felipe. Dos preguntas. Ya mencionabas ahorita de algún, algunas consecuencias. Estaríamos posiblemente en caso de que se extiendan estas inspecciones frente a un tema de escasez de alimentos y de materias primas en Texas. ¿Y cuáles serían las consecuencias en México? Y por otra parte, ¿el gobierno federal ya está en contacto con ustedes o con las autoridades de Texas para agilizar las inspecciones?
1: Sí, muy, 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 buenas tardes primero que nada. Este son muy buenas sus dos preguntas. Creo que la primera te diría, sí, la gran dependencia que tiene tejas de la de la, de, de, la de, de tener que tener abasto diríamos de alimentos este, de, de la zona de México diríamos es tan tan importante que sí se ven en riesgo si es que incluso los se, 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 se nos echan a perder diríamos en el tema del, del traslado este, no sería sobre toda la cadena alimenticia sin duda pero sí sería sobre algunos específicos aguacate limón y demás que sí se ven con un tema de de una afectación muy importante este incluso sus cadenas de frío, ¿no? Entonces, digo, sí hay un riesgo más que que se queden sin alimento de un tema que les implique que tengan un incremento en el impacto inflacionario que ya traen, ¿no? O sea, este, pero, pero por supuesto que está, eh, es, es de primera, este, eh, el tener que atender esto de manera inmediata, ¿no? Este, y la segunda, este, eh, pues yo creo que es, este, eh, sin duda, hemos tenido contacto con el, con el gobierno federal americano, con, con la oficina de Washington a través del, del CCE, nosotros directamente con las, eh, nuestros amigos aquí de la embajada de, de, de Estados Unidos acá en México con este con el área, lógicamente de la, del Ministerio Comercial este y sabemos que ellos están gestionando diríamos que están eh, también eh, tratando de influir de atender este tema que pues aparentemente es una diferencia entre Gobierno Federal y local en, en los Estados Unidos y que se vuelve un tema político eh, pues diríamos eh, complicado para nosotros que quedamos este absolutamente en medio, ¿no? Este, Entonces, por eso es que tenemos, por un lado, el diálogo con el gobernador, que es quien tiene la solución, a quien le pedimos que nos ayude eh, por el bien no solamente de México, sino por el bien de Texas, este, en esta gran área comercial que tenemos, y por otro lado, también tenemos plena comunicación con el gobierno federal, este, con Washington en concreto, quienes están también haciendo las gestiones... Eh, eh, necesarias que consideran ellos para que esto pueda agilizarse, ¿no?
5: Me llama la atención que no mencionaste en ningún momento al gobierno de México, Felipe.
1: Ah, no, sí, por supuesto que lo hay, una disculpa, este, la, la Secretaría de Economía está este, totalmente de la mano con nosotros, Este, perdón por la omisión, la Secretaria Tatiana eh, y a través de la subsecretaria también, este, pues María de la Mora, están eh, permanentemente en comunicación con ellos ah, y con bien. nosotros, este, con los diferentes sectores, este. Acuérdense que en el tema de, de todos estos temas que, que manejamos en comercio exterior, diríamos, eh, pues tenemos también el llamado cuarto de junto que nos permite o que nos claro. deja la experiencia de tener una cercanía tan grande este, con el gobierno, este, diríamos, mexicano históricamente, que, que perdón
5: por la omisión, porque realmente lo sentimos como de casa totalmente, no, íbamos si totalmente juntos. Oye, ya para, para concluir, sabemos que estás en una junta y doblemente te agradezco que nos hayas tomado la llamada. Esto es muy importante y estamos hablando de tiempos. ¿Cuánto tiempo más? ¿Pueden ustedes seguir aguantando esta situación? ¿Qué tan urgente tiene que ser que esto ya se agilice y se destrabe todo esto?
1: De absoluta urgencia. Yo te diría, este, ni siquiera lo, para contestarte no lo cuantificaría por días, yo lo cuantificaría por horas. Este, creo que es un tema que tiene que solucionarse en horas, no en días. Y más con el tema de que se viene, eh, para efectos de México, diríamos, los días... Eh, la culminación de la Semana Santa, este, entonces para nosotros es un tema eh, de absoluta prioridad en el que estamos eh, con todas las puestas, diríamos, para ver si podemos obtener que esto se aligere, como lo dijo el gobernador cuando empezaste la entrevista con, conmigo, este, eh, que el gobernador Abo tenga bien, diríamos, este, ya disminuir esta carga que realmente nos, este, necesitamos que sea en, en horas cada minuto, diríamos, aquí, este, eh, se eh, afecta eh, económicamente y en todos los sentidos diríamos, este,
5: de la imagen incluso comercial de México por un acto de terceros, ¿no? Sí, de por sí ya nuestra imagen no es muy buena con el asunto de la reforma energética y ahora con esto evidentemente... Se junta,
1: se, se junta con muchos temas y se junta con los, son los temas de transporte, ¿no? Y que si los bloqueos ferroviarios y la toma de autopistas y que, que sí pueden ser temas domésticos pero que al final del día te llevan entonces a que, a que pues haya un desgaste, diríamos, en la imagen internacional que que en este caso yo diría no no merecemos no la verdad es que sí sí solicitamos y sí, a través de los medios ustedes que nos ayudan con esto que esto fluya de forma tal que se entienda que, que necesitamos esta esta decisión lo más pronto posible no
4: felipe una pregunta eh, sí. coincidiría usted entonces en esta hipótesis de que estos estas inspecciones obedecerían a una moneda de cambio por la reforma energética
1: eh, no me atrevería este, a, a, a tocar esa respuesta este creo que Creo que es un tema eh, absolutamente de una diferencia este, migratoria ahí del 42 en los Estados Unidos. Este, la verdad es que no me, no me atrevería yo a, a, a mencionar esto. Con, es, es Lo que sí es evidente que hay una coincidencia en el tema de los, de los temas, pero, este, pero yo creo que yo lo vinculo más como un tema de, de diferencias migratorias entre, entre diferentes fuerzas políticas dentro de los Estados Unidos que están afectando sin duda el, el comercio
5: pues no diría nada más de México, Estados Unidos, México, Texas, sino de América del Norte, ¿no? Así es, bueno, pues te agradezco, Felipe de Javier Peñadueñas. Presidente, de la Comisión de Transporte de la ecuación de Cámaras Industriales con Camín, creo que ha sido muy claro, la, la, sobre todo la explicación del daño de las afectaciones y de lo que puede suceder y la urgencia de que esto se resuelva. No es nada, no es cualquier cosa, insisto, de repente nos perdemos en toda esta marea de información política, pero esto, créame, lo que nos puede afectar absolutamente a todos y de los dos lados, eh, tanto de México como de los Estados Unidos. Javier, gracias, te dejamos para que continúes con tus reuniones. Muchas gracias por tu tiempo. No, Con mucho gusto, gracias a ustedes, estamos pendientes y gracias por el espacio. Un abrazo para los dos pues ahí está, ¿eh? Eh, es una cuestión de urgencia, sí, eh, eh, la verdad es que con tanta información que se ha generado en estos días y mira, y que de repente, bueno, pues caemos en estas trampas de, de algunos políticos en donde solo nos quedamos con las cosas que ellos quieren y pues yo no he escuchado, la verdad es que también no he escuchado claramente una postura del gobierno de México, no es sencillo, es un problema que se está teniendo, el segundo problema en este momento con nuestro principal cliente, la cantidad de dinero que maneja eh, eh, Estados Unidos y México, nada más para que quiero repetir la cantidad, el 70% de los camiones de carga que entran a Estados Unidos desde México pasan por Texas. El Estado, el Estado de Texas recibe más de 100 mil millones de dólares en mercancías provenientes de México.
4: Y en 100, 100 millones 8, perdón, 8 millones de dólares diarios es el, la cifra que menciona el Consejo. Coordinador Empresarial por la Pérdida. De y ahorita con el tipo de, de cambio,
5: de para que nos tengamos una idea, estamos hablando de 160 millones de pesos que está perdiendo la industria en este momento por estas revisiones que escuchábamos en el análisis de Juan Guevara, escuchábamos ahora la postura de la Concamín, por eso queríamos tener estas dos versiones porque evidentemente, bueno, pues cada uno tiene un punto, un punto de vista diferente. Pero bueno, lo que está sucediendo, vamos a estar muy pendientes y ver si es cierto de lo que ya dijo el, el gobernador de Texas, a voz de que ya van a empezar a disminuir. Bueno, vamos a ir a otro tema, los desplazados por violencia en Michoacán. Y no solamente en Michoacán, hoy vamos a hablar en específico del estado de Michoacán, pero hay otros, por ejemplo, hacia el norte, Tamaulipas, hay otros lugares en Sonora, incluso en Chihuahua, que hay muchos lugares, este mina que se han convertido pues prácticamente en pueblos fantasmas.
4: Zacatecas también. Zacatecas, no solo sí, es un estado expulsor de migrantes, también de muchas muchas comunidades ya desplazadas, principalmente víctimas de la inseguridad, porque hay desplazamiento forzado por diferentes eh, circunstancias, ¿no? Incluso por el clima, por falta de oportunidades, pero la inseguridad sí es un fenómeno que ha marcado la tendencia en los desplazados en México.
5: Sí, y de repente hablamos, bueno, por supuesto, de familias completas, pero también hablamos eh, con los aspectos de la violencia. Michoacán, lamentablemente, es un estado que ha sido muy afectado por la inseguridad, por la violencia. Esto tiene ya más de una década recuerdo de la época de Felipe Calderón cuando empezaron los primeros brotes de violencia con la famosa familia michoacana que empezaron los primeros decapitados que lanzaron algunas cabezas en una en una en en un palenque, en una pelea de gallos fue de esas primeras muestras que de repente empezaron pues a terrorizarnos ¿no? y evidentemente la violencia. Ayer precisamente hablábamos con los representantes, los encargados de, las, de los refugios para las mujeres en donde hablamos precisamente de esa doble victimización que de repente sufre la mujer que tiene que ser desplazada, que sale de de su comunidad, que sale huyendo de su hogar y que hoy no tienen, no tienen refugios. El día de ayer... Eh, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez Secretaria de Migración del Gobierno de Michoacán, presentó un estudio muy interesante por eso le quiero agradecer el día de hoy este tiempo para platicar en las noticias con Javier Alatorre este, Secretaria, porque de pronto los números que ayer yo escuchaba eh, en su informe sinceramente nos hacen reflexionar y pensar y sobre todo ver verdaderamente qué es lo que está sucediendo en este estado, pero sobre todo lo que están viviendo las mujeres. Gracias y bienvenida y, y nuevamente gracias por tomarnos llamada llamada.
6: Muchísimas gracias Miguel, primeramente agradecerles el que nos den un espacio para seguir reproduciendo la información, ya que uno de los objetivos principales de este comité que el día de ayer tomó protesta, justo es visibilizar el problema, y solo hablando de él, y generando acciones específicas, es que vamos a lograr una situación. Y bueno, los datos que se atendieron ayer en el comité, pues oscilan a una acción inmediata que se llevó a cabo, llevamos Tres visitas a Tijuana, las tres visitas las he hecho personalmente, la última con un equipo multidisciplinario de diferentes instituciones para hacer entrevistas a 624 personas, de las cuales es lamentable que el 70% sean mujeres, y justo sucede lo que acabas de describir, el tema de la revitimización, es decir, el hecho de ser mujer sí si agrava las circunstancias de violencia y sí si agrava su vulnerabilidad en la que se encuentra. El día de ayer eh, se instaló y tiene fechas cada una de las partes y procesos de este comité. Necesitamos eh, reuniones inmediatas justo para atender las acciones emergentes. En Tijuana localizamos mujeres que necesitan de manera urgente, urgente, un tema de asistencia médica, un tema de asistencia legal. El hecho de que haya niñas, niños y adolescentes en los refugios nos lleva a la inmediatez de las acciones para poder solventar pues esas necesidades que ellos mismos manifestaron.
5: Las cifras que presentas el día de ayer este, solo para recordarlas, eh, gente que incluso está en una edad productiva, niños muy pequeñitos, compártenos algunas de las cifras que, que presentaste ayer, por favor.
6: De las 624 personas encuestadas, 70% son mujeres, entre ellas niñas, niños y adolescentes, y justo uno de los temas que nos preocupa es el que los niños no están yendo a la escuela en periodos periodos escolares, eh, encontramos eh, familias completas que tienen desplazados casi dos años, más de un año que han estado allá en Tijuana, y que esto se debe pues a esa toma de decisión de una familia de moverse por causas como ya las describiste, salvaguardar su vida, temas de amenaza el asunto de que les quitaron sus tierras o que asesinaron a un integrante de la familia. Son, por supuesto, datos que nos llevan a una reflexión de la importancia que tienen las precisiones del la actuar del gobierno eh, actual en relación a que tienen que ser transversales y tienen que ser muy coordinadas Esto con la intención de ofrecer en un futuro un tema de retorno seguro, un tema de retorno voluntario, pero por sobre todo un tema donde se respete el derecho a la no repetición de las acciones que vivieron. Estos temas pues nos llevan a este dato de hombres y mujeres que están en edad productiva, que tienen que dejar su actividad cotidiana, su actividad cultural, su actividad a la que se dedicaban en sus comunidades, y buscar otras alternativas en ciudades industriales completamente distintas a las comunidades donde ellos se encontraban, y que bueno, una de las causas que detectamos es el abandono justo de oportunidades en estas comunidades y que se mueven a otro lugar completamente distinto. Dentro de estos datos de las encuestas, lo que más nos piden, lo que nos exigen es el tema de asesorías legales para poder atender, porque la mayoría de la gente, casi en su totalidad, no tienen denuncia ante no la fiscalía. Sí. Y eso es un tema que, por supuesto, nos debe de llevar a una relación de comunicación directa con las fiscalías de todos los estados, no solamente de Baja California y de Michoacán, sino que es una, una situación que es consecuente en muchos de los estados. Por eso creo que es de vital importancia eh, la comunicación entre las instituciones, eh, la comunicación y las acciones que se deben de hacer porque la gente debe de generar eh, pues esa comunicación debe de generar ese lazo jurídico necesario como lo es una denuncia en el caso de quienes presentan una solicitud de asilo político en Estados Unidos, no puede dar continuidad su proceso si no tienen una denuncia Cierto. establecida donde genere pues las evidencias y esta es parte donde nosotros queremos con precisión atender los casos de manera personalizada, eh, obviamente por situaciones de lo que es su seguridad, eh, los datos eh, de identificación, pues no se están atendiendo en ninguno de los escenarios, solamente es una información que tenemos resguardada y que obviamente la tendremos que generar para salvaguardar los intereses, pero sobre todo generar lazos
4: de confianza con la gente que se encuentra en este fenómeno.
5: Me acompaña aquí en la cabina y Mina Velázquez.
4: Fabiola, buena tarde. Eh, mencionabas que en promedio siete de cada diez personas desplazadas son mujeres. En la encuesta que realizaron ayer en los estudios que han venido realizando, estas mujeres, además de ser víctimas de la violencia por inseguridad, ¿de qué otro tipo de violencia han sido víctimas? Y también mencionabas que hay 35 niños que requieren acciones urgentes. ¿De qué tipo de acciones estamos hablando?
6: Bueno, en el caso de las mujeres, el tema de la violencia de género es recurrente la pregunta era muy clara si el hecho de ser mujer la llevaba a condiciones de vulnerabilidad mayores y en su gran mayoría dijeron que sí. Pero uno de los asuntos que más resaltó es la violencia de género por el tema de eh, tener características y condiciones que las hemos evidenciado aquí en Michoacán. El hecho de que estén solas, el hecho de que no se vean resguardadas o protegidas por un hombre o por otro hombre, eso nos lleva a evidenciar el tema de la violencia en las comunidades, del machismo instalado en estos lugares y también de este referente que hemos eh, tratado de visibilizar desde cualquiera de los escenarios, el tema de la violencia muy específica por razones de género. De género. Hay mujeres que han tenido eh, violencia sexual, violencia psicológica, uh -huh. violencia física, pero todas parten de esta característica de ser mujer. Y en, obviamente las acciones que tenemos que emprender en, en específico en este problema son diferentes al tema de la violencia específica por la inseguridad que se vive, por el crimen organizado. Son circunstancias que tenemos que atender distintas. Las mujeres están migrando para salvar su vida. Las mujeres están buscando en la migración un refugio, están buscando en la migración un escaparate para romper con esos lazos de opresión que se tienen, y obviamente que están instalados en esta cultura patriarcal que quiere someter a las mujeres sobre este contexto de cultura machista.
5: Ahí está el diagnóstico, y me parece que el diagnóstico es muy bueno. Seguramente tienes ya nombres, apellidos, edades, cantidades, y sobre todo datos exactos. Ahí está el diagnóstico. ¿Qué sigue, este, secretaria? Ahora, ¿qué tenemos bueno, que hacer primero con los que ya se fueron?, ¿Y qué vamos a hacer con los que se quedaron y que sabemos y que hoy nos están escuchando que están siendo víctimas y que hay muchas que no se atreven a, a, a salir de su casa o salir de su comunidad?
6: Así es. Eh, hay cuatro documentos que se tienen que eh, generar de manera inmediata. El decreto que el gobernador presentó el día de antier eh, marca las fechas límites. Tenemos 15 días para poder desarrollar una convocatoria y se in integren al comité interinstitucional ciudadanos, ciudadanos con experiencia, ciudadanos que conozcan del tema, ciudadanos que quieran aportarle a la situación. Y además de la convocatoria, el tema relacionado con un reglamento para su funcionamiento, justo para que cada institución sepa lo que tiene que hacer, justo para que a cada institución le invierta tiempo, dinero, presupuesto, eh, asistencia a cada una de las acciones. Y los otros documentos tienen que ver con el protocolo de atención inmediata que nos estamos basando en los cinco protocolos ya existentes que tenemos en el país. Y el último documento sería un plan de trabajo inmediato donde dentro de este plan tendrá que ir sin lugar a dudas la propuesta legislativa que presentará el gobernador respecto a una ley de desplazamiento forzado que no tenemos en el país y que no tenemos en el Estado. En el país se están discutiendo 11 proyectos que están en el Congreso de la Unión, tres de ellos ya pasaron en un proyecto al Senado, y obviamente pues aquí el tema de solicitar a los senadores, solicitar al Congreso que le den presura. A claro, este que se apresuren. Michoacán lo está reconociendo pero no es suficiente el reconocer sino el actuar, pero urge un marco jurídico para respaldar las acciones.
5: Y bueno, ahorita estamos presentando este estudio en Michoacán porque son los únicos que han hecho este estudio hasta el momento, eh, espero no equivocarme, pero Oaxaca, Chiapas, eh, la zona de Veracruz, hay otras zonas que también están sufriendo con este asunto de la migración y, las, y la violencia de género y por supuesto que tiene que ver con la delincuencia organizada eh, yo te quiero agradecer, muchas gracias, gracias por este tiempo, gracias por platicar con nosotros vamos a estar en comunicación para saber los avances y sobre todo saber qué es lo que va a pasar con todas estas personas que se encuentran en la frontera eh, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, Secretaria de Migración del Gobierno de Michoacán gracias por este tiempo en las noticias con Javier La Torre y suerte, éxito y sí, ahí está el llamado para los legisladores hay que ponerse a discutir y a legislar en las cosas que verdaderamente son más importantes para este país.
6: Muchísimas gracias y estamos a las órdenes.
5: Muchas gracias, pues ahí está. Y, y es un problema que sí, si este, pues es un espejo, ¿no? De repente lo que pasa en Michoacán es un espejo eh, en Nayarit. Nayarit en alguna ocasión también, haciendo varios reportajes con las cuestiones de la migración, hay lugares en Nayarit en donde... Tú de repente volteas y son mujeres, 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 porque todos los hombres se van a trabajar. Las comunidades no tienen hombres y esa es la situación donde se han aprovechado algunos delincuentes, que es un tema también súper delicado y, y es un tema que entristece de que incluso muchos llegan y se roban a las niñas y se roban a las niñas para llevárselas estos, de, estos delincuentes.
4: Sí, Michoacán es una zona, ex, un estado expulsor de migrantes. Sí. Son siempre de los estados más beneficiados por las remesas y eso justamente genera que las mujeres asuman como roles preponderantes dentro de la comunidad. Y con el fenómeno de la violencia, pues se agudizó también el tema de la violencia de género y la violencia de otros tipos que ya mencionaba Fabiola que habían documentado.
5: Claro.
4: Porque no solo es la inseguridad y también, eh, insisto, en el tema de los desplaza del desplazamiento forzado, hay muchísimos tipos de desplazamiento, pero en este caso en específico es producto de la inseguridad.
5: Sí, y aquí hay en este tema de inseguridad, Esperemos que también alguien ya se ponga serio y que en verdad presenten iniciativas reales, sobre todo con la cuestión de la profesionalización y la dignificación de las policías municipales. Hay quienes dicen que lo mejor es desaparecer las policías municipales y hacer solo una policía estatal. Hay quienes dicen que no, que sí es necesaria tener una policía municipal. El hecho es que eh, en un país como México, en donde el crimen organizado, en donde se ha apoderado de algunos estados, perdón, no de estados pero sí de algunas ciudades, de algunas comunidades en donde tenemos a uno de los delincuentes más buscados a nivel mundial en donde según las autoridades internacionales tenemos a los delincuentes más peligrosos, no podemos tener policías que no saben usar una pistola y que ganan cuatro mil pesos mensuales y sin ningún tipo de protección y sin ningún tipo de derecho la policía municipal en este país está abandonada y es el Principal, el principal filtro entre el ciudadano y precisamente para tratar de detener y prevenir la delincuencia. Vamos a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Arator.
3: Ya sufrimos suficiente, nos perdimos entre tanta gente para llegar aquí.
1: Te Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. La información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: En los límites de Oaxaca y Guerrero, en la Costa Chica, fue hallada muerta la menor de edad Frida Alondra, con señas de golpes y violencia sexual. La menor afroamericana estaba reportada como desaparecida desde el sábado pasado. Siete policías municipales, cuatro de Guadalajara y tres de Tonalá, fueron detenidos y puestos a disposición de un juez por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco. Ocho personas asesinadas fueron halladas semidesnudas y con huellas de tortura a un costado de la carretera federal 49 en los límites de los estados de Zacatecas y San Luis Potosí, informó la Fiscalía de Zacatecas. Raúl Alfredo N., presunto feminicida de la joven María Fernanda Contreras Ruiz, fue trasladado desde Coahuila a Nuevo León y de inmediato llevado a las instalaciones de la Fiscalía del Estado. Se estima que su audiencia de imputación sea este mismo miércoles o el jueves.
5: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Y Mina, aquí me está mandando un mensaje uno de tus amigos del auditorio. Gracias, gracias por tus comentarios, este... Me dice, oye, no has comentado nada acerca de lo que dijo el día de ayer este Pablo Gómez, eh, Pablo Gómez, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde hace referencia de que los 76 millones de mexicanos que decidimos no participar en la revocación de mandato, pues teníamos que ser sancionados, como lo señala la ley, porque incumplimos con esta ley. Yo también hice cara, Simina la misma cara que acabas de hacer tú y que seguramente están haciendo nuestros haciendo nuestros amigos este la hicimos todos cuando, cuando escuchamos esto así es el día de ayer y, y está en sus redes sociales Pablo Gómez 1968 así es Pablo Gómez quien fue uno de quien es uno de los líderes históricos del movimiento estudiantil del 68 y titular de la Uif el día de ayer puso en sus redes sociales la Constitución eh, entre paréntesis pone 35 35 y que es el artículo, señala obligatorio el voto en la revocación de mandato. La autoridad electoral nunca lo dio a conocer a la ciudadanía porque estaba en contra del procedimiento. No hubo todas las casillas porque el INE retuvo 1.360 millones en sus ilegales fideicomisos. Eso lo está diciendo, ojo, ¿eh? un funcionario, el titular de la UIF en sus redes sociales. Después corrige y dice, corrección, el artículo 35 y señala el derecho y el 36 de la Constitución señala la obligación de votar y en el 38 la sanción por no hacerlo. Eh, de acuerdo ahí con lo que me están mandando es porque ya bueno ya en su momento lo estaremos revisando. Supuestamente los 76 millones de personas que son del en el padrón electoral que decidieron no asistir y no participar en la revocación de mandato, bueno, pues tendrían que ser sancionados y las sanciones pueden ser de que les pueden quitar hasta un año sus derechos electorales. Es todo un proceso que se tiene que enterar al INE y un juez para que el INE te quite tu credencial y te retire de las listas. O sea, pero, bueno, no sé usted qué opine. Este. Bueno,
4: la lista nominal tiene 92 millones de ciudadanos participaron 16 millones sí, por eso dice que a 76 que
5: <risa> por eso dice que a 76 millones de mexicanos nos deben de sancionar por no haber participado Se
4: quedaron sin usar 78 millones la de revocación boletas. de
5: mandato bueno pues ahí es parte ahorita de también de lo que está diciendo sigue ahí dando de qué hablar el asunto de la revocación pero sí me llamó la atención yo hasta pensé que era una broma de, de uno de nuestros amigos que me había mandado esto pero no ahí está ahí están las de Ahí están las declaraciones Rapidísimo, de Pablo Gómez. nada
4: más un dato. Cada voto de la consulta sí. de revocación de mandato costó 102 pesos. 102 cinco pesos. veces más que si hubiera votado todo el... Patrón, que bueno, pues ahí el... está.
5: El... Lo bueno es que el presidente está muy contento con los resultados de la revocación de mandato, este, lo malo es que no sirvió de nada, porque legalmente, pues, no puede ser este vinculante, pero bueno, finalmente se cumplió con ese mandato constitucional. Lo positivo, como yo ya lo había dicho, fue la perfecta organización por parte del Instituto Nacional Electoral, y en donde, pues la verdad es que ni el propio presidente podría discutir porque, pues, el 90 y Noventa, noventa y uno por ciento, pues votó porque el presidente debería continuar al frente. Bueno, vamos rápidamente hasta San Luis Potosí. El día de ayer también eh, pues se dio, se dio esta información sobre una captura que, de repente, si usted eh, tiene en sus redes sociales, eh, había un hashtag que decía Mónica Traidora. Y de repente tú te metías y pues no, a lo mejor, digo, para la gente que no está tan familiarizada, no podía entender. Pero en relación a Mónica Rangel, o perdón, Mónica N, porque hoy es, hoy es ya es una de presunción de inocencia, ex-candidata al gobierno de San Luis Potosí por Morena. Pues ayer fue detenida en el Estado de México, la doctora y excandidata de Morena al gobierno del Estado. Ella también fue eh, secretaria de Salud en San Luis Potosí. Y el día de ayer fue detenida por dos delitos que en este momento bueno nuestro compañero José Alemán nos va a estar platicando pero sí una ex candidata de Morena al gobierno de San Luis en este momento se encuentra ya si no me equivoco este mi estimado Pepe se encuentra ya en una prisión eh, en, la, en la zona de San Luis Potosí
0: Miguel muy buenas tardes efectivamente ayer en el estado de México la ex eh, secretaria de salud en el sexenio eh, inmediato anterior del priista Juan Manuel Carreras eh, y después, en junio pasado, candidata de Morena a la gubernatura, fue apresada, se le fue ejecutada una orden de aprehensión en el Estado de México por eh, policías ministeriales de aquí y de aquella entidad mexiquense. Eh, los delitos que se están configurando, se habla de un desvío de recursos alrededor de 32 millones de pesos, eh, uno de ellos, donde... Eh, la ex secretaria de salud parece usó o malversó esos recursos eh, que estaban destinados para combatir el COVID sin embargo los usó para otras cosas en apariencia, sin embargo las investigaciones se llevarán, eh, continuarán. Comentarte Miguel que otras tres personas, ayer la fiscalía mencionaba que eran dos, pero son tres personas más eh, ubicadas como cómplices eh, uno de ellos, el empresario al parecer, proveedor de eh, esos vectores, la, el, los recursos para COVID los usaron para combatir el dengue, o al menos así lo reportaron. Y eh, el proveedor, eh, un empresario regio montano, eh, fue detenido ayer en Monterrey, junto con un funcionario o exfuncionario de la Secretaría de Salud, al parecer el de vectores, que eh, triangularon este desvío de recursos. Hay una tercera persona que eh, también está vinculada, eh, pero esta fue detenida aquí en San Luis Potosí, una mujer, por cierto. Eh, entonces son tres detenidos, además de la exsecretaria de Salud, los que ya se encuentran desde anoche en el eh, Centro de Reinserción Social de La Pila, aquí en la capital del estado. Miguel, ya ha habido reacciones, hoy por la mañana el dirigente estatal de Morena, Sergio Serrano, pues se desmarca de Mónica N., y recuerda que ella fue... Eh, impuesta por María Delgado como candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, que la dirigencia estatal no tuvo nada que ver. Sin embargo, también pide que la fiscalía actúe con toda transparencia y claridad, que no se trate de una venganza política o se trate de una justicia selectiva. Hace unos momentos, sí. Miguel, el fiscal acaba de dar una conferencia de prensa, la está dando, de hecho, en estos momentos, donde confirma que son tres las personas detenidas y recubieras en el penal de la pila.
5: Conocemos una actualización un, po ¿conocemos un poquito más de la investigación, sobre todos los delitos, y cuál fue el mecanismo en donde supuestamente ahí este, hubo un abuso de funciones.
0: Sí, eh, como te decía, eh, se han filtrado. Evidentemente está por de de desarrollarse la presentación, o como le llaman en términos de, de jueces, este, la lectura de cargos, ¿verdad? Eh, la presentación de estos eh, cuatro detenidos. Sin embargo, ya se sabe... Eh, a través de filtraciones, que como te decía, son eh, uno de los delitos es la, el desvío de 32, más de 32 millones de pesos que estaban etiquetados para combatir el COVID. Eh, sin embargo, eh, reportan ellos, en de hecho es una observación que hace la Auditoría Superior del Estado, de que los, eh, ellos reportan que fueron usados para otras cosas. Sin embargo, esto es lo menor, eh, porque en realidad hay demandas penales eh, por, eh, eh, por medicamentos apócrifos, por empresas fantasmas, toda una serie de de, de de investigaciones que se llevan a cabo en la fiscalía. Eso menciona el el, el, el dirigente estatal de Morena. Dice, cuando Mario Delgado, la designa candidata, todos esos indicios ya existían. ¿Es lo que te iba a decir, ¿No sabían opócula. de estas
5: investigaciones?
0: No, es lo que dice Morena San Luis Potosí, es que Mario Delgado y, y Morena Central sabían, sin embargo, impusieron su candidatura, que finalmente terminó en tercer lugar de, de la competencia,
5: y ahora su candidata está presa. Y Mina Velázquez está conmigo.
4: Pepe, un par de preguntas. Eh, ¿De qué manera la población se vio afectada por estos presuntos desvíos? Es decir, la, por el ciudadano de a pie, que era lo que, ¿cómo le afectó este este presunto desvío? Y si ya está programada la audiencia inicial de la funcionaria.
0: Bueno, sí, gracias. Evidentemente que el combate a la COVID tuvo grandes deficiencias aquí en San Luis Potosí. Y si ese dinero, esos recursos estaban destinados para el combate a la pandemia, pues debió haber alguna repercusión. Eso es en cuanto a lo que se sabe. De los otros, pues evidentemente estamos hablando de medicamentos apócrifos. Inyecciones que no eran medicamentos.
5: No, no, bueno, eso es, eh, es un delito, o sea, es un intento de homicidio prácticamente, este Pepe.
0: Todos todos esos están, eh, las denuncias levantadas están eh, en curso y te digo, son parte de eh, los antecedentes que, que cargaba esta eh, ex funcionaria Mónica M. Eh, el daño al erario es mayúsculo el daño a la población evidentemente también. Y bueno, el fiscal aún no, en la, en la uh, conferencia de prensa que acaba recién acaba de terminar, no precisó eh, en qué momento se va a hacer la audiencia de cargos o la audiencia inicial, la cual será en el juzgado, uno de los, los juzgados del, del penal de la pila aquí en San Luis Potosí, pero pues estamos atentos
5: a cuando se desarrolle. Muy bien, bueno, pues ahí está, vamos a estar muy atentos y por supuesto, muy atento a tus reportes, a tu información, por lo pronto, su compañero José le de San Luis Potosí, te mando un abrazo Pepe, espero que tengas un, un poquito de tiempo en estos días para descansar con la familia en Semana Santa
0: muchísimas gracias igualmente a ustedes
5: gracias ahí está Pepe siempre muy puntual con sus con sus comentarios pues eh, eh, vaya situación en la que se pone la dirección nacional de Morena si, si imagínate si su representante en el estado dice ustedes sabían que estaban reclutando como candidata a una persona no grata o que tenía varias denuncias eh, por qué se tomó la decisión de ir con alguien que sabías que no iba a ganar.
4: Guardadas las proporciones lo mismo ocurrió con el caso Félix Salgado Macedonio.
5: En su momento, sí, claro <risa> que ahí, bueno, fue toda una campaña hasta que se logró que bajarlo y, pero bueno, de, en lo de San Luis Potosí, pues ahí se quedó y, y era un uh -huh. asunto que evidentemente tiene, que tiene fíjate la gran diferencia ahí, Mina porque ahí, bueno, pues está la investigación y no ha avanzado y no ha pasado absolutamente uh -huh. nada, porque Félix Salgado, pues como vemos pues está gobernando el Estado de Guerrero, porque él es el que manda en el Estado de Guerrero. Y la verdad es que ahí, pues, no ha no pasado absolutamente nada, pero aquí ya había una investigación judicial y ahora, pues, como vemos, hasta ya las órdenes de aprehensión, ¿no?
4: Sí, lo grave es la forma en la que impacta directamente a los usuarios del servicio de salud estatal, ¿no? Mencionaba el tema de las inyecciones apócrifas.
5: Algo. no no Bueno, eso en verdad... ¿eh? Yo
4: Habría, yo creo que estaría interesante lo, documentar esa parte de no qué lo, manera les afectó directamente. Ya que directamente. no lo digan
5: nuestros, eh, los expertos, pero pues eso es como un, como un intento de homicidio. Espero que nadie se haya muerto porque fue lo que sucedió en el hospital de Pemex en Tabasco, que precisamente eh, les metieron ahí... Eh, caduco ya, material caduco eh, sobre todo en cuestiones de insulina y no recuerdo de qué otra enfermedad y que mucha gente resultó grave y que los funcionarios finalmente pues si sí fueron detenidos y acusados de una serie de delitos, de delitos graves entonces
4: ¿Te acuerdas que también había denuncias de que... que había en la famosa que agua, ¿no? Exactamente. Que
5: ponían este agua Ajá. en lugar de vacunas. Bueno, vamos rápidamente a otro tema que el día de ayer y que hoy todavía en las primeras planas, aquí en las noticias con Javier la Torre y Mina al final nos platicaba de este informe sobre el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, en donde pues hace unos señalamientos en este estudio eh, donde asegura que servidores públicos mexicanos y el crimen organizado son los responsables del creciente número de desapariciones forzadas en México. De acuerdo con los registros, ya revisábamos los registros hace rato, desde la época de Felipe Calderón hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, son alrededor de un poco más de 95 mil casos de desapariciones forzadas. Yo le quiero agradecer a... Luis Tapia, él es abogado en Derechos Humanos, él ha sido un activista y ha estado muy de cerca, muy de cerca con estos temas, conoce precisamente muchas de estas historias, porque bueno, pues a través de tu carrera y los diferentes eh, puestos y sobre todo en las diferentes organizaciones que has trabajado este Luis, pues has tenido oportunidad pues de estar en contacto cercano, precisamente con víctimas que pues siguen desde hace muchos años buscando, buscando a un familiar desaparecido, buscando a un esposo, a una madre, a un hijo a una hija, primero que nada, bueno, gracias por ese tiempo en las noticias con Javier La Torre y tu primera opinión es ¿qué te parece este informe de la ONU?
8: Hola, ¿qué tal Miguel? Un gusto, gracias por la oportunidad de platicar. Bueno, me parece un informe eh, demoledor sobre la situación de las desapariciones en, en México. Eh, el Comité contra la Desaparición Forzada ha reafirmado que en México existe una práctica generalizada eh, comisión de Desapariciones en varias partes de, del territorio. La, la cifra última que vio el comité cuando visitó a México el año pasado, en, en noviembre, fue de más de mil personas desaparecidas eh, que reconocen las instituciones públicas en México. Solamente durante el tiempo que duró la visita a México del comité, dos semanas, eh, hubieron 112 eh, desapariciones lo cual le, le generó eh, alarma. Eh, el comité también destacó una realidad que podemos ver en los medios de comunicación actualmente en México y es que han aumentado las desapariciones de niñas y, y de mujeres en, en el país y consideró que esto es una, una situación que también genera, genera alarma y, y, y preocupación y criticó al, al gobierno de México eh, especialmente por eh, la política. De, de seguridad que utiliza a las Fuerzas Armadas eh, de manera preferente y, y, y claramente hay una asociación entre el uso de eh, Fuerzas Armadas y el aumento de las, de las desapariciones, porque la mayoría de las desapariciones que se presentan eh, están asociadas con este cambio de estrategia que sucedió eh, a partir de, de 2006. Es importante destacar que ciertamente también el Comité reconoció esfuerzos del gobierno mexicano en, en la materia. digamos, Hizo un balance y reconoció que hay leyes, que hay instituciones públicas como la Comisión Nacional eh, eh, de Búsqueda y que hay esfuerzos eh, que, sin embargo, no están articulados y que requieren de una política integral para hacer frente a las a las desapariciones en México. Creo que sí. un mensaje importante del comité es que dijo que las desapariciones no son un tema del pasado, no, son, son un tema
5: del presente. Sí, sí, mientras estas personas continúen desaparecidas por supuesto que es un tema que debemos de tener presente dos preguntas en específico uno, tratar de explicarle a nuestros amigos de dónde sacan estas cifras y sobre todo, de dónde obtiene la información este comité de la Organización de las Naciones Unidas para sacar este, este estudio es decir, de dónde se obtienen y la otra, cuál es tu opinión sobre la respuesta del gobierno de México en donde dicen, yo tengo otros datos están equivocados Claro
8: Qué Muy buenas preguntas, muchas gracias. La primera es que la, este informe es el resultado de la visita del Comité a México y de sus reuniones con autoridades de todos los niveles de gobierno de varios estados de la República y con colectivos y, y, y familiares de, de víctimas. Eh, a partir de reconocer y de eh, que se le llegó información en terreno de lo que está pasando en, en México. El comité estuvo en estados del norte, en estados del centro y en estados del sur de la República personalmente corroborando la situación de desapariciones en el país. Ahora, la cifra a la que me refiero de más de 95 mil personas desaparecidas viene del Registro Nacional de Personas Desaparecidas ...que es administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda. Es decir, son cifras del gobierno... Perdóname, no que son...
5: pertenece a la Secretaría de Gobernación. Son cifras oficiales.
8: Exacto, son cifras sí. oficiales. Entonces, esos datos son datos públicos eh, y, y reconocidos por el propio gobierno. Incluso las familias de, de víctimas de personas desaparecidas eh, consideran que son más de, de, esa, de esa cantidad. Eso este es uno o dos. La respuesta del gobierno mexicano vino en dos sentidos. La subsecretaria de Gobernación dijo que analizaría la, eh, la recomendación y el contenido del informe para dar respuesta eh, a, eh, puntual a cada una de las recomendaciones y hoy el presidente de la República en, en, en realidad desmereció eh, lo que dijo el, el comité y de algún modo desconoció esta esta realidad, lo, lo cual también resulta resulta preocupante. El Estado mexicano en su conjunto está obligado a dar respuesta eh, a la situación de desapariciones y, y creo que ahí es importante destacar un punto que dice el informe y es que la sociedad mexicana también tiene responsabilidad en visibilizar y mirar la situación y exigir a los gobiernos eh, no solo al gobierno eh, eh, federal sino al gobierno mexicano en su conjunto autoridades eh, estatales los tres poderes el legislativo, el judicial eh, para dar respuesta a esta situación de crisis eh, y, y sí preocupa, ¿no?, que el presidente parece que está distraído en algunos otros temas relevantes de la agenda pública y no eh, se planta y no
5: reconoce la, la situación que, que está pasando en el país. Luis, está conmigo en la cabina eh, mi compañera Mina Velázquez.
4: Eliud, buena tarde. Eh, ya lo mencionabas, el Estado mexicano agradeció el trabajo de, del comité y recibió sus recomendaciones, pero también menciona que tiene el compromiso de implementarlas de buena fe esto qué implica y cómo da seguimiento el Comité contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas el seguimiento a estas recomendaciones.
0: Así es, eh, eso es
8: muy buena noticia porque bueno uh -huh. lo que sigue ahora es que México tiene un plazo de cuatro meses para dar respuesta a cada a, puntual a cada una de las recomendaciones que eh, el Comité le ha hecho, por ejemplo en específico que haya una atención a la situación de crisis forense en el país, hay al menos 52 mil cuerpos de personas eh, eh, que están en los emefos, eh en los panteones, en fosas comunes en México, que requieren ser, ser identificados. Por ejemplo, eh, se ha también pedido que se haga frente a la impunidad que hay en el país y que haya eh, verdaderos procesos de investigación eh, eh, serios. Entonces, en realidad lo que va a pasar es que cada institución del Estado tiene que responder a cada uno de los puntos que el comité señaló y eso será valorado por el comité, incluso será público entonces es muy importante que toda la sociedad todos los gobiernos, los medios de comunicación estén pendientes de este proceso eh, que, que viene ¿no? es, es, es fundamental es, esta parte
4: Elio también decías eh, llamabas la atención respecto al párrafo 27 de este informe, donde se, se referían a un conflicto institucional entre la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República. ¿Esto es sistemático? O sea, si ¿sí hay como un tipo de, no sé si decirlo en, esas palabras, en esos términos, rompimiento entre ambas instituciones o
8: Sí, ha habido, ha habido diferencias en, en la manera en que se han coordinado la Fiscalía General y la Comisión Nacional de, de Búsqueda. La Fiscalía General eh, no ha asumido su, su papel en la búsqueda de personas desaparecidas porque hay diligencias específicas de búsqueda que solamente pueden hacer ministerios públicos por disposición constitucional y legal. Por ejemplo, intervención de comunicaciones, cateos, eh, análisis de telefonía eso son, eh, son facultades exclusivas de ministerios públicos que tienen que acudir ante jueces y las comisiones no tienen facultades para ello incluso para eh, hacer una exhumación necesitan la participación de fiscalías entonces de, de algún modo es un, un llamado de atención del comité también a las fiscalías para que eh,
5: reconozcan que tienen intervención muy en la búsqueda, además de la investigación. Muy bien, bueno, pues podríamos quedarnos contigo platicando muchas horas porque es un tema que evidentemente da para mucho. Eh, si nos permite, estaremos en comunicación contigo. El tema de las mujeres, las desapariciones, los niños, ya lo estaremos viendo Estado por Estado por lo pronto. Luis Eliud Tapia, abogado en Derechos Humanos, un experto en esta materia. Muchas gracias y si nos permites, nos enlazamos muy pronto. Claro que sí, gracias por la invitación. Muchas gracias. Eh, momento de hacer una pausa, pero antes, que Vamos a hacer un recorrido por el interior de la república. Mónica N,
0: ex secretaria de Salud en el sexenio del periodista Juan Manuel Carreras López y ex candidata a la gubernatura por Morena el pasado junio, fue detenida este martes en el Estado de México, informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Junto con la ex funcionaria estatal y ex candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, también fueron detenidos este martes dos presuntos cómplices de los delitos por los que está acusada Mónica N, aunque estas aprehensiones fueron en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Al filo de las 10 de la noche, la y los detenidos arribaron al Centro de Reinserción Social de la pila en la capital potosina donde fueron ingresados para posteriormente ser presentados ante el juez de control que los requiere encargado de llevar a cabo la audiencia inicial donde hará de su conocimiento los cargos que les imputan y que son del fuero común informó desde San Luis Potosí Pepe Alemán
4: El delegado de programas para el desarrollo en la entidad Julio León Trujillo anunció que Colima iniciará la fase intensiva de vacunación contra la COVID 19 que permanecerá todo el mes de abril. Esta fase consiste en instalar brigadas en puntos fijos de vacunación en hospitales públicos, en plazas comerciales, jardines y parques públicos, presidencias municipales y las colonias de los diez municipios del estado, en donde trabajarán de manera coordinada con grupos de avanzada que harán una especie de barrido casa por casa. Desde Colima informó Marta de la Torre.
0: El delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora, Francisco Sergio Méndez, informó que se ha detectado que en las detenciones de personas que están involucradas en hechos violentos, ataques armados y narcotráfico, son en su mayoría jóvenes de entre los 18 y 30 años de edad aquí en Sonora. Detalló que en los últimos operativos realizados en el municipio de Caborca se logró vincular a proceso a seis jóvenes, todos entre los 18 y 20 años de edad, lo que aseguró la constante en la mayoría de los operativos que realizan en Sonora. Desafortunadamente, dijo que son los jóvenes quienes más tentados se ven a ingresar como sicarios a las bandas del crimen organizado, donde creen que obtendrán dinero fácil, pero la verdad es que arriesgan su vida y su libertad. Reportó desde Sonora, Gerardo. Ricardo Moreno
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
2: Antes que los demás
1: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Lo mejor de México está en Soriana. Lleva
3: el plátano a 14,80 el kilo. Sí, plátano a solo 14,80 el kilo. Y la papaya a 23,80 el kilo. Sí, papaya a solo 23,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 12 y 13 de abril. Aplican restricciones. Válido en hiper y super. Las noticias en resumen. La Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado cometido contra tres personas aún no identificadas, cuyos cuerpos fueron localizados calcinados en el municipio de Arriaga. Este martes se registró la formación de un tornado en la comunidad Los Pescados, en el municipio de Perote, en Veracruz. Hasta el momento no se reportan heridos y hay por lo menos 25 viviendas afectadas. El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que el cónsul de Nueva York le reportó que no hay conacionales afectados hasta ahora por el tiroteo que ocurrió en el metro de Nueva York. Informó que aún está pendiente de una persona que continúa inconsciente y no se ha podido determinar su nacionalidad. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 67 centavos y se vende en 20 pesos con 11 centavos.
5: Muy bien, pues aquí estamos, continuamos con más información y si ustedes de los que el día de hoy va a emprender la salida hacia algún destino turístico, le recomiendo que continúe con nosotros, con la transmisión de Heraldo Radio porque le vamos a ir diciendo cómo está la situación en las diferentes carreteras en los diferentes puntos cómo está la ocupación hotelera, saludos a nuestros amigos, por ejemplo, en la zona de Baja California Sur, hacia Los Cabos, quien se dirige hacia allá ya se reporta una ocupación hotelera se espera que una ocupación hotelera del 80 del ochenta Así que, pues, hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo, bueno, pues, si usted tiene su reservación bien y si no, revise antes, antes de irse. Oye, estoy aquí viendo estas imágenes de... ¿Te gusta el fútbol, Imina? Sí. sí.
4: Puma de corazón.
5: Puma de corazón. Ah, entonces estás muy sí. contenta porque tus Pumas... Ayer los ya Pumas que en un...
4: Final.
5: en un partido bueno, que fue sin goles, pero un partido bueno contra Cruz Azul, pues pasa la final de la Conca Champion. Este... No sé qué exactamente se juegue y cosas pues por el estilo, ¿verdad? Pero creo que van a ir contra un equipo de los Estados Unidos. Es el de Nueva York o el de Seattle, ¿no? Pero bueno, pues ayer los Pumas, este, muy contenta su afición universitaria. Saludos a todos nuestros amigos este eh, universitarios. Ayer Pumas calificó. Pero bueno, el día de ayer, en esos partidos que sí son de de de, de, de infarto, un juego entre el Real Madrid y... El Manchester City, no, sí, Manchester City, ¿verdad? El Real Madrid, qué partidazo, finalmente el Real Madrid saca a Chelsea, perdón, sí, sí, eh, Manchester City va hoy contra mi Atlético de Madrid, contra mi Atlético de Madrid, que por cierto va perdiendo el Atlético 1-0, pero bueno, en Madrid las cosas serán diferentes, sí, contra Chelsea en la zona del Santiago Bernabéu, un juegazo en donde finalmente el Real Madrid... Pierde, pero con el marcador global, pues pasa a la siguiente etapa de la, de la Champions, si no me equivoco, es a las semifinales, y también el día de ayer, en la sorpresa de la Champions, ahí sí, a todos los expertos, mando un abrazo a todos nuestros amigos expertos en fútbol, a Daniel López-Casarín, a Álvaro López-Sordo, a todos ellos, pues ahí sí les falló, porque el Villarreal, este equipo de Madrid... Que es de media tabla para arriba en la, en la Liga Española, eliminó a uno de los fa favoritos, al Bayern Múnich. Con un empate, el día de ayer lo eliminó en Alemania, uno de los grandes, sin duda, uno de los equipos más grandes de Europa. Yo me atrevo a decir que en este momento de los más importantes y con un número de estrellas impresionante, pues el día de ayer. Y hoy también hay otro juego, que es eh, Liverpool contra Benfica, creo que Liverpool va 3-1, entonces ahí creo que no, creo que es solo, solo trámite, pero bueno, ya Villarreal dio la sorpresa, entonces es para nuestros amigos que no van a salir, bueno, pues ahí les dejamos la recomendación para que se queden el día de hoy. Y Para quien va a salir de vacaciones, pues hay que tener mucho cuidado, porque en Semana Santa, insisto, se prevé que pues, la afluencia sea sea importante porque Mina prácticamente después de dos años de pandemia pues es si no me equivoco las primeras vacaciones de Semana Santa en donde ahora sí a divertirse a salir y a desempolvar el bikini y el traje de baño.
4: Sí, prácticamente todo el país se encuentra en semáforo verde sí y la canaco servitur pues espera que se incremente en cuarenta y dos ocho por ciento sus ventas y que al menos diez mil diez mil turistas visiten diferentes puntos del país en este periodo vacacional de Semana Santa.
5: Mira, por ejemplo, aquí estoy revisando unas cifras, en algunos lugares, por ejemplo, en el estado de Guerrero, sí se prevé una ocupación por ahí del 90% el año pasado, en estas mismas fechas, en el 2021 bueno, pues se tenía una ocupación de poquito arriba del cincuenta ciento, es decir, insisto, no era lo mismo las vacaciones de Semana Santa del 2021 eh, en la Ciudad de México por ejemplo la ocupación hotelera el año pasado estuvo también por ahí entre el 52 y 56 para esta temporada se prevé que esté por arriba del 70 ciento ya lo decía de los Cabos en la zona de Quintana Roo saludos a todos nuestros amigos en el sureste en el sureste del país ya nos vemos por allá la próxima semana ahí también bueno se está previendo pues un aproximado entre el 80 y 85 por ciento pero vaya dolor de cabeza que en este momento se tiene, sobre todo en Quintana Roo, con el tema del sargazo.
4: Sí, cada, cada destino turístico ha tomado como previsiones, ya mencionabas, Acapulco y Mazatlán se espera una ocupación hotelera mayor del 80% y aquí en la Ciudad de México se espera que eh, ocupación hotelera del 75, 75% en la Ciudad de México.
5: Con razón, hay tanto Ajá. tráfico todavía aquí en la Ciudad de México, pues sí, muchos están de vacaciones, pero también muchos otros están regresando. Es que la verdad, la Ciudad de México, para nuestros amigos que, que no han tenido oportunidad de venir, sí es una zona que no tiene playa, evidentemente, pero sí es una zona que sí te dan para, para conocer mucho, sobre todo en el aspecto colonial, el México moderno, el México, eh, el este este México actual, en donde de repente tú llegas a zonas de la colonia Roma y ves estas casonas, la verdad, muy bonitas, de la época del porfiriato, con estos nuevos edificios inteligentes, ¿no? De repente hay un paseo de la reforma, no se diga. A mí lo personal me encanta, me encanta paseo de la reforma.
4: Oferta muy atractiva de museos.
5: Después El... de Nueva York, me parece que la Ciudad de uh -huh. México es uno de los lugares que más museos tienen para visitar.
4: También las alcaldías se han dado como la tarea de instrumentar en, 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 sus, en sus zócalos como vendimias, espectáculos, entonces claro. sí hay una gran oferta en la Ciudad de México.
5: Sí, hay unas alcaldías muy bonitas, por ejemplo, la zona de Coyoacán, la, la misma zona de, de, de Álvaro Obregón, de Magdalena Contreras, que son alcaldías pequeñas, pero que tienen también unos lugares, unos lugares muy bonitos para descansar. La comida, que es otra de las cosas que a mucha... De repente en el sureste, cuando uno tiene oportunidad de salir, a mí recientemente me preguntaban en Mérida, me preguntaba una, una persona que nos decía, no es cierto, fue en la zona de Cozumel. Estaba eh, con mi esposa en la zona de Cozumel y nos preguntaba una chica que nos llevó ahí en un tour y me decía, oigan, ya díganme una cosa, en serio, en serio, ¿a qué sabe la torta de tamal? ¿En serio se comen un tamal en una torta? Ella estaba sorprendida con eso, decía, no sabes, es la cosa más rica. dices es que yo no he ido, pero toda la gente que viene de México dicen que cuando vaya me tenga que comer una torta de tamal.
4: Bueno, y son ha aprobado las de chilaquiles porque también nuestra sí. oferta gastronómica, como bien dices, es amplia y, y además muy sabrosa en, en cuanto a Pues sí, a los o sea,
5: a los sabores, ¿no? Pero la verdad es que la, en México tiene una infinidad de destinos y el día de hoy vamos a platicar con el ingeniero Héctor Tejada Char, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, sobre todo, eh, pues debemos de estar muy contentos y deben de estar muy contentos en la Cámara, ingeniero, porque las cifras pues empiezan ya a recuperarse después de estos dos terribles y para el olvido años que tuvieron que ver con la pandemia.
9: Así es, Miguel, qué gusto saludarte y Nina, qué gusto saludarnos y por aquí
5: antojándome de todas las, las delicias de las que están trabajando en la ciudad. Sí, la verdad es que le decía que otra de las de las cosas de turismo que tiene nuestro país, especialmente la diversidad en alimentos, pero bueno, ¿qué esperan para estos días, ingeniero? En este momento, ¿qué reporte tienen ya de la ocupación y qué prevén que suceda durante esta temporada de Semana Santa?
9: Así es, Miguel, fíjate que... Esperamos eh, que la derrama económica de estas vacaciones supere a los 140 mil millones de pesos. Eh, como tú decías, estamos ya en recuperación, ya estamos en generación de economía, condiciones de salud necesarias para poder recibir a todos los turistas en nuestro país, tanto nacionales como extranjeros. Entonces, tenemos eh, la verdad unas condiciones inmejorables. Eh, algunos estados incluso nos reportan que no tienen ningún hospitalizado por COVID, entonces eh, pues estamos en franca recuperación en franca generación de economía eh, tenemos ocupaciones como, como tú hace rato preguntabas, de más del 80% en destinos como Acapulco, Mazatlán la, la bella ciudad de México de la que tú hablabas que la derrama económica para solamente para Semana Santa se espera que sea de 7 mil millones de pesos solamente en la en la ciudad, destinos como Puerto Vallarta, eh, Baja California Azul, Los Cabos, eh, la Riviera Maya estará por arriba del 90%. En fin, tendremos un país eh, lleno de eh, lleno de turistas. Y no, no solamente las playas, también tenemos destinos en, en el interior del país. Eh, Guanajuato, San Miguel de Allende, yo soy del estado de Guanajuato, de León, Guanajuato, en donde Precioso, también, Guanajuato, eh, también los hoteles están arriba del 80%, San Cristóbal de la Cámara, que no sé si, 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 si mucho de tu público conozca, pero es hermoso, una ciudad hermosa en Chiapas también. Nos reporta que estará arriba del 90% en Oaxaca. La verdad es que tenemos muchos lugares en nuestro país. Nosotros desde la Concanaco Servicio pensamos que el turismo debe de ser para todas las poblaciones, para todas las comunidades de nuestro país. Debe de representar economía
5: para todas las comunidades. Sí, tienes razón, sobre todo porque también hay turismo eh, para toda la gente y para todos los bolsillos, ¿no? Desde, eh, incluso puede ser de playa, puede ser de, eh, para el Valle de México, la zona de, Morel, de Morelos, algún balneario, o incluso estos lugares mágicos. Tú que eres de Guanajuato, en alguna ocasión yo hice un recorrido de Querétaro a Guanajuato por esta famosa Ruta de la Independencia, y lugar a que te pares, lugar que es precioso y que la verdad lo disfrutas mucho.
9: Así es, en el interior de nuestro país estamos, como, digo, como tú dices, Guanajuato, la Ruta de la Independencia es preciosa, Dolores Hidalgo, es una ciudad hermosa, Guanajuato tiene, tiene un toque, pero pero yo creo que incomparable en todo el mundo. San Miguel de Allende. Sí. Tenemos muchos pueblos marcos en nuestro país, por todo nuestro país también para, para visitar. En fin, tenemos lugares para todo tipo de presupuesto en nuestro país. Entonces, ahorita que las condiciones de salud ya nos permiten viajar, que necesitamos volver a generar economía, necesitamos recuperar la economía, sobre todo en el tema turístico, que fue en donde la economía más golpeada estuvo necesitamos salir y la verdad es que los mexicanos tenemos muchas ganas de salir de vacaciones y de conocer nuestro país, obviamente con responsabilidad y cuando nuestros bolsillos nos lo permitan.
5: Está aquí conmigo Mina Velázquez.
4: Ingeniero, no podemos olvidar que estamos en pandemia, además de los protocolos sanitarios que ya conocemos, el gel antibacterial, el uso de cubrebocas. Ustedes, los afiliados de, de Concanaco, ¿tienen algún protocolo por si llegaran a registrar algún caso de COVID en sus instalaciones?
9: Mira, qué bueno que mencionas ese tema. Seguimos en pandemia, no se ha parado. una pandemia, necesitamos seguir cuidando todas las medidas de salud en nuestros comercios, en nuestros negocios. Lo que nosotros eh, lo que nosotros seguimos, nosotros no somos autoridades expertas en salud, pero seguimos absolutamente todas las recomendaciones que las autoridades nos dan, inclusive en nuestra página con .com .mx, tenemos todas las recomendaciones que el Instituto Mexicano del Seguro Social da a los comercios para seguir, porque nosotros queremos asegurar que nuestros, que nuestros comercios, en nuestros hoteles, en nuestros restaurantes formales que representamos, no habrá contagios. Lo que sí recomiendan es que al menor síntoma, se, se vayan a su casa y se acuda al médico, que no se vaya a trabajar con el menor síntoma y que se sigan haciendo las pruebas, que, que, es, lo, que es algo muy importante para evitar, esto, para evitar los contagios. Y se sigan guardando las medidas sanitarias. Cuando existe el uso del cubrebocas, cuando existe la sana
5: distancia, es muy poco probable que existan los contagios. Sí, hoy precisamente en su informe, en su informe anual, bueno, perdón, en su informe semanal, la Organización Mundial de la Salud decía, no se ha terminado la pandemia, continuamos con el COVID-19, se están implementando medidas, pero es momento de no bajar la guardia, y es muy importante esto que mencionas, este, eh, que menciona Ingeniero, estamos platicando con el Ingeniero Héctor Tejada Sharp, presidente de la Confederación de Cámaras, Naciones de Comercio, Servicios y Turismos, con Canaco Servitur, porque nadie quiere regresar al encierro, y no queremos que se vuelva a parar la economía, pero para eso tenemos que cuidarnos y tenemos que poner de nuestra Parte.
9: Y, y el encierro, eh, el encierro, nosotros confiamos que no volverá. Nosotros eh, hemos tomado todas las medidas, eh, todas las medidas pertinentes para que nuestros comercios no haya contagios, nosotros promovemos ya, en lugar de las actividades esenciales, los comercios seguros, porque definitivamente todas las actividades son esenciales, todas las actividades generan economía y generan empleo. Claro. Imagínate a un mes, por ejemplo, que cerraron, eh, que cerraron algunos, cuando cerraron los restaurantes, le va, les vas a decir que su actividad no es esencial cuando ellos necesitan llevar el pan a su casa, entonces nosotros desde la Concanaco Servitur eh, llegamos a un acuerdo, incluso en enero que volvió a haber un pico, como tú sabes, la variante Omicron por la cuarta ola, no tenemos reporte de ningún cierre de establecimientos. Obviamente se tomaron las medidas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que ya ni siquiera se iban a hacer las pruebas, que con síntomas se iban a su casa a guardarse siete días. Y que, y que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio de un formato que se hacía en Internet, se les podía dar la, la incapacidad a los colaboradores. Entonces, eh, ya después de todo este tiempo, ha habido un poquito de, ya, ya un poquito de más experiencia del, la, de las autoridades sanitarias de nuestro país. Entonces, pues esperemos que ya no se nos venga una quinta ola en no, nuestro no, no. país, porque como en algunos lugares del mundo sí, sí, sí les... Están pasando un poquito complicado, pero necesitamos proteger
5: nuestro país al máximo. Sí, hay estados que, que dependen, no en su totalidad, pero sí en gran parte del turismo. Quintana Roo es uno de ellos, o sea, Quintana Roo es un estado que depende mucho del turismo, depende mucho de la llegada, tanto del turismo nacional como extranjero, y que hoy apenas comienzan de nuevo a levantarse. Eh, Enrique, si me permites, en estos días estamos platicando contigo para saber, finalmente, cómo quedaron, cómo les fueron en estas cifras, en estas cifras finales, para saber, finalmente, qué fue lo que sucedió. Enhorabuena, felicidades, qué bueno que la gente está regresando. Otra de las grandes este, noticias que seguramente recibieron ustedes, este, Héctor, es esta cifra de la Cofepris, que de todas las playas, eh, pues solamente hay una que no es apta en Ensenada y de ahí en fuera todas las playas son aptas para visitar. Otra gran noticia, ¿no?
9: Así es, así es, y, y no solamente eh, eh, no solamente tenemos, como lo comentamos Miguel y Mina, eh, tenemos no solamente tenemos playas, tenemos lugares tan hermosos en sí, nuestro sí. país que no necesitamos una playa. Tenemos muchísimos destinos en nuestro país. Generemos economía en todos los destinos de nuestro país. Que el turismo sea y genere derrame económica para todas las comunidades. Y yo les agradezco mucho. Quiero decirles que yo estoy a sus órdenes siempre. Muchas gracias eh, para para seguir hablando cifras, hablando de números y hablando de buenas noticias. Que yo creo que de aquí en adelante tendremos puras buenas noticias en
5: nuestro país. Sí, y además nos surgen y las necesitamos. Ingeniero Héctor Tejada Shar, presidente de la Concanaco Servitur. Muchas gracias. No te digo que disfrutes porque sé que en estos días es cuando más trabajas, así como muchos de nosotros. Así que mucho éxito y esperamos comunicarnos de muy pronto con ustedes. Pero el trabajo lo disfrutamos y sí, estamos sí, muy sí.
9: contentos. Cuando hay cuando hay, cuando hay cosas positivas, de verdad que disfrutamos la vida.
5: Sí, es cierto. Un abrazo, muchas gracias, ingeniero. Un abrazo, y muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿A ti qué te gusta más, playa o...? No, yo soy de pueblos? playa. Sí, playa.
4: Digo, también me gusta ir a Pueblos Mágicos, pero esos son como para el fin de semana, la verdad es que sí,
5: para vacaciones yo siempre no, ¿eh? voy a la playa. Fíjate que yo una ocasión, a mí la verdad es que me encantan los dos destinos, este me gusta mucho también, como dicen, andar pueblando. Una vez hice uno, saliendo de la Ciudad de México, fui a Puebla, estuve en Los Ángeles de Puebla, estuve en la zona de Juchitán, en la capital de Oaxaca, es decir, hice ese recorrido... Puebla, Oaxaca, puebleando, impresionante también, Oaxaca, Puebla también es un lugar muy Oaxaca bonito. Oaxaca es
4: un lugar muy bonito también para conocer, tiene sí, 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 sí. iglesias. Y ahí tienes todo, ¿eh? Sí.
5: Tienes bosque, tienes zonas coloniales y tienes playa. Sin duda también. Y
4: la gastronomía también.
5: Esta, esta ruta de la independencia que, que platicábamos, la misma, ¿eh? este Fui a Querétaro, estuvimos en San Juan del Río, estuvimos en la zona de Peña de Bernal, en la zona de San Miguel de Allende, en Dolores Hidalgo, terminamos en Guanajuato. Se disfruta también mucho y además... De, si a usted le gusta conocer parte de la historia, parte de, de su historia en México, creo que esa también es una buena oportunidad de conocer, pero también de disfrutar. Y pues sí, playas, ya lo decíamos hace unos días con lo de Cofepris, ¿para dónde quieres? ¿Para el Caribe, para el Golfo, para el Pacífico? Creo que todo el mundo tiene una playa cercana.
4: Bueno, en la Ciudad de México están las de Veracruz.
5: Veracruz, que ya es la más cercana a, a que la de Acapulco. Que ¿no? la de
4: Acapulco y, y, bueno, obviamente las de Guerrero.
5: Bueno, pues ahí está. Si usted tiene oportunidad de salir en estos días, aproveche, disfrute, pero eso sí, por favor, cuídese, cuídese mucho. No hay que este, no hay que bajar la guardia. Hoy, precisamente, ya lo decía, la Organización Mundial de la Salud dice, la pandemia no ha terminado, y esto no son otros datos, esto no son otras cifras, esto no tiene nada que ver con lópez Gatel esto lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud. La pandemia no ha bajado, hay que protegernos, por favor, hay que cuidarnos, eso es muy, muy importante. Oigan, para nuestros amigos, ahorita vamos a estar hablando precisamente de las salidas carreteras. ahí está eh, nuestro compañero Israel Lorenzana. Rápidamente, eh, hay un accidente en la zona de Insurgente Sur, a la altura del número 4386, un accidente en donde se ven involucrados varios autos y motociclistas. Eh, esto es a la altura de la estación Metrobús La Joya, ya para salir hacia la zona de la México-Cuernavaca. Si usted está por ahí y eh, ve que de repente hay una ambulancia que necesita pasar, dele, dele por favor esa, esa opción, porque precisamente están atendiendo. Esto acaba de suceder hace unos minutos, nos están mandando la información y precisamente nuestros amigos automovilistas que nos escuchan, nos mandan mensaje para informarnos. Hay varias personas lesionadas, hay varios jóvenes, y pues ahí, eh, insisto, esta combinación de repente entre los automovilistas y los motociclistas Listas, sin señalar a ninguno bueno, pues lamentablemente a veces termina con ese tipo de cosas ya está en la línea mi compañero Israel Lorenzana quien me da mucho gusto este, y sobre todo hay dos cosas que vamos a platicar eh, rápidamente contigo Israel, uno primero que nada ¿en dónde te encuentras y qué pasó finalmente con las salidas carreteras? ¿en dónde estás ahorita, amigo? Miguel, muchísimas gracias es un gusto saludarte
7: esta, este mediodía ya prácticamente esta tarde, pues fíjate que estamos ubicados aquí en la zona de la méxico Cuernavaca, una de las autopistas, por supuesto, mayor afluencia en estos eh, días santos, que precisamente a partir de hoy comienza este éxodo a diferentes puntos aquí en la Ciudad de México y también en los alrededores en donde la gente decide a salir a vacacionar o por lo menos pasar estos días de descanso, estos días de asueto. Fíjate que se ha implementado un operativo por parte de la Guardia Nacional. Desde el pasado lunes se está operando estas unidades de la Guardia Nacional, por supuesto resguardando a los pacientes y garantizando la seguridad en las carreteras de manera simultánea Caminos y Puentes Federales también han implementado un operativo para la revisión de las unidades, garantizar por supuesto que los operadores del transporte público vengan pues eh, totalmente capacitados y además capaces de poder conducir en las autopistas para con esto evitar accidentes y también han puesto unidades médicas para quien así lo necesite bueno pues están a disposición de los usuarios. Hasta este momento las autoridades han dado a conocer Miguel que se tiene una salida de 50 vehículos en esta de Juan con dirección hacia Cuernavaca, 50 vehículos salen y entran 30. Prácticamente están abiertas todas las casillas Muy bien. y así será hasta el fin de semana, Miguel.
5: Oye, rápidamente, Israel, hoy estuviste por ahí con la familia de Sofía, esta chica de la Prepa 4 que falleció en una fiesta y que hoy estuvieron manifestando.
7: Así es, Miguel, fíjate que... Temprano estuvimos en el Ángel de la Independencia y acompañamos esta movilización que salió con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Eh, se trataba de algunos familiares y compañeros de la joven Sofía, quien lamentablemente falleció el pasado 8 de abril cuando se encontraba en un bar ubicado en la colonia Roma. Llegó de hecho a festejar el término de clases en la preparatoria número 4, pidió algunas bebidas y lo que señalan las personas que lo acompañaban es de que se desmayó, todavía la alcanzaron a llevar al hospital general ubicado allá sobre el eje 1 poniente Cuauhtémoc, en donde falleció. Bueno, pues eh, familiares y compañeros de esta joven de 17 años están pidiendo justicia, por eso salieron en marcha sobre el paseo de la reforma, y bueno, pues nosotros pudimos platicar con su hermano, quien nos señaló que están muy avanzadas las investigaciones sí. y que por supuesto confían en que la autoridad dé con los responsables y que además les dé un castigo ejemplar por lo que ocurrió el pasado 8 de abril en la colonia Roma muy bien. Kino, la información que te Israel,
5: muchas gracias, mañana estaremos también contigo para que nos platiques ahora cómo se ven las calles, si es que están vacías cuídate mucho amigo
7: claro que sí, estaremos al pendiente y por supuesto también desde la zona de Iztapalapa
5: claro, mañana este claro así que es, sí. muy bien este, muchas gracias Israel Lorenzana hasta luego. Oye, antes de despedirnos, déjenme decirles que en el caso de la preparatoria número cuatro, ya se tiene identificado a la y los responsables que le dieron a Sofía y a la amiga, aparentemente una sustancia, algún tipo de droga, en una situación que tendría que ver con abuso sexual. Hoy por la mañana platiqué con algunas de las autoridades que están en la investigación y dicen que una de las culpables. Es un estudiante de la misma preparatoria número cuatro conocida de Sofía, y también habría unos estudiantes relacionados con la FESA Catlán. Se espera que hoy mismo ya se den algunos avances y sobre todo se sepa si finalmente fueron detenidos. Mañana te cuento más detalles.
4: Esperemos la información. Gracias. Buena tarde.
5: Muchas gracias. Muchas gracias, Simina. Muchas gracias a usted. Continúe con la programación de Heraldo Radio. Yo lo escucho mañana a las 11, tiempo del Centro de México.
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí, ya estás muy bien informado.
3: A lot can happen in three years, like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer
4: flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.